0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka.
1: La tragédie de la Shoah parut mettre un terme à l'antisémitisme, devenu un objet de honte, un crime. C'était une illusion. Depuis 30 ans, se sont de nouveau levés les vents mauvais. Le poison, cette fois, est venu du Proche-Orient. Alimentée par la tragédie palestinienne, la nouvelle judéophobie, bien identifiée dès 2002 par Pierre-André Taguieff serait aux mains des islamistes une arme planétaire. Au XXIe siècle, elle vient traquer en France des enfants dans une école juive de Toulouse ou les clients d'un magasin de Paris. Depuis quelques mois, les agressions, parfois sorties des rangs des gilets jaunes, se sont de nouveau multipliées. Ce qui est frappant, c'est le mélange de banalisation des petits actes et des vrais meurtres autorisés par les discours de haine dont finalement les Juifs sont les proies faciles. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr, à être objets de racisme. Mais ils ont joué trop souvent le rôle de bouc émissaire. Ils sont les premiers touchés lorsque la République vacille. C'est ce qui est écrit dans l'éditorial du numéro spécial des collections de la revue L'Histoire euh, consacrée à l'antisémitisme. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai donc invité pour nous parler de, son, de ce numéro la directrice de sa rédaction, Valérie Hanin. Je précise tout de suite que je suis membre du comité scientifique de cette revue, dans laquelle j'écris de temps en temps, et que nous aurons cette fois peut-être, davantage que dans les autres émissions, un dialogue plutôt qu'une interview en bonne et due forme. Valérie Hanin, ma première
0: question, c'est pourquoi ce numéro alors, merci beaucoup, bonjour, et merci beaucoup, Annette, euh, euh, de m'avoir invité. Comme vous le dites très bien, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des Juifs ni de l'antisémitisme. Simplement, euh, simplement je dirige la rédaction de ce numéro et euh, nous faisons travailler des historiens, dont vous, très souvent, Annette, et je m'en félicite. Alors, pourquoi ce numéro Eh bien, c'est très simple, parce que... Euh, parce que l'urgence nous y a amenés. On s'est dit qu'en tant qu'historien, en tant que revue d'histoire, euh, l'histoire existe depuis 40 ans, on a souvent traité. C'est un sujet euh, qui nous est très présent. On a souvent traité de l'histoire des Juifs dans la revue L'Histoire, avec vous, Annette, mais aussi avec d'autres auteurs, bien sûr, qui, dont quelques-uns sont aussi ici. Et on a aussi souvent traité de l'antisémitisme. Euh, nous avions fait par exemple euh, en 1991 un dossier, c'était il y a 25 ans, un dossier sur l'histoire de l'antisémitisme en France. Mais c'était il y a et 25 et ans et, et ça a et beaucoup crois, changé. Et je crois Valérie Hanin que ce
1: dossier est accessible, ou du moins un des oui. grands articles de ce dossier oui. qui était dû à notre collègue Serge Berstein, oui. est accessible sur le site
0: de Absolument. La revue, sur le site internet de la revue. Absolument. Euh, les articles d'ailleurs en général, euh, non seulement pour les abonnés qui eux peuvent y avoir accès euh, euh, gratuitement, mais euh, les abonnés au numérique, euh, mais euh, pour les autres, il y a un accès et nous avons mis quelques-uns des articles euh, que nous citons dans ce numéro et notamment ce bel article de Serge Berstein qui a été fait donc il y a 25 ans et qui s'appelait, ça nous a paru euh, tout à fait euh, révélateur et c'est pour ça qu'on s'est dit que les temps étaient mis pour faire un autre numéro qui s'appelait « Les trois âges de l'antisémitisme ». Et aujourd'hui, on fait un numéro qui s'appelle, malheureusement, les quatre, enfin, qui pourrait s'appeler « Les quatre âges de l'antisémitisme ». Parce qu'en 25 ans, il y a encore autre chose, hein, d'autres vents mauvais qui se sont levés et euh, évidemment à l'échelle de la planète. Alors, « Les trois âges », c'était vraiment... Euh, c'était vraiment un, bo- un bon article qui faisait le point sur une histoire qu'on croyait fermée, qui, se... enfin, qui nous inquiétait, puisque c'était quelques mois après euh, la profanation des tombes de Carpentras, mais on n'imaginait pas ce qui allait se passer encore dans les 25 ans suivants.
1: Alors, pour que les auditeurs qui ne sont pas encore abonnés à l'histoire, <rire> comprennent, les malheureux, euh, <rire> il faut dire qu'il y a... que mmh. l'histoire est un mensuel. Oui. Donc, il y a un numéro qu'on pourrait appeler... Normal. Oui, le numéro. Dit, oui. Le numéro et qui comporte euh, euh, généralement un dossier. Un
0: dossier. Oui. Euh, le dernier dossier... Le dossier euh, qu'on fait pour accompagner le, les rendez-vous d'histoire de l'Institut du Monde Arabe porte le dossier d'avril, la porte sur euh, le corps en islam. Voilà. Et en dehors de ce numéro du magazine
1: où il y a un dossier des articles, des actualités, des, euh, des livres, inter- livre, ah, oui. des informations euh, sur les émissions de télévision ou de radio euh, qui touchent à l'histoire. Vous faites aussi euh, autre chose qui oui. s'appelle les collections de l'histoire. Et euh, ce numéro euh, sur l'antisémitisme C'est... n'est pas un numéro oui. normal. Mais c'est un numéro des collections. Oui, Alors, c'est, c'est un numéro
0: trimestriel, euh, donc quatre fois par an, une fois par trimestre. On publie un numéro des collections de l'histoire. Alors, euh, comme son nom l'indique, à l'origine, c'était vraiment fait pour être de la collection d'articles qui n'étaient plus accessibles. C'était avant Internet, avant... bon. Mais euh, aujourd'hui, euh, de plus en plus, évidemment, ces articles qui sont réédités mais mis à jour euh, sont complétés par des articles neufs. Et là, euh, on pourra prendre l'exemple de cette, de ce dossier. Euh, dans ce numéro, pardon, euh, dans ce numéro, il y a quelques articles qui sont parfois très anciens. On reparlera peut-être tout à l'heure de ce, cet article qui avait fait vraiment date à l'époque, hein, l'article de Michel Vinoc sur la gauche et les Juifs, et euh, qu'on a réédité là. Alors, lui, c'était un article de 80, donc c'est un article qui a 30 ans, euh, oui, presque 40 ans. Presque 40 ans qu'on a réédité, mais sous une forme abrégée, mais très mise à jour. Et malheureusement, mise à jour. Alors, Serge Berstein parlait des
1: trois âges. C'était quoi les trois âges de, de l'époque de, Alors des Alicard, les trois
0: voilà. âges qu'on identifie, bien sûr, vous le savez assez assez pour caricaturer, parce qu'évidemment mmh. tout ça s'interpénètre. Mais enfin, il y a tout de même. Ce qu'on pourrait appeler un premier âge de l'antisémitisme, euh, qui correspond à l'anti, on l'appelle parfois anti-judaïsme, l'anti-judaïsme chrétien. Alors qui ne commence pas tout à fait au temps de Jésus, mais qu'on commence à identifier. Nous dit par exemple Giovanni Miccoli, dont on a republié l'article ici, qui est qui est mort aujourd'hui, un grand spécialiste italien de l'histoire des Juifs au Moyen Âge. Giovanni Miccoli nous raconte comment est né l'anti, l'anti-judaïsme chrétien. Euh, repérable dès le deuxième siècle. deuxième, troisième siècle, il y en a des traces, avec des accusations qui vont se, se poursuivre à travers les siècles et qui vont, entre guillemets, bien sûr, de leur point de vue, du point de vue de l'Église, quelquefois, justifier, avec tous les guillemets qu'il faut, les persécutions des Juifs au Moyen-Âge. Alors, euh, ça, c'est le premier âge, l'antijudaïsme chrétien, qui ne s'arrête pas pour autant quand un autre âge commence, hein, parce, oui, parce que qu'il y a, euh, il y a par exemple dans ce numéro un
1: article dû aussi à la plume de Michel Vignot oui, sur l'affaire
0: Mortara, sur l'affaire
1: Mortara oui. euh, qui est une affaire très importante de 1858, 58, hein, oui. et euh, Bah, dites-nous quelques mots sur l'affaire
0: Mortara. Euh, L'affaire Mortara c'est une affaire qui a déchaîné un anti-judaïsme qu'on pourrait appeler aussi antisémitisme, euh, dans les camps euh, chrétiens et notamment sous la plume de Veuillot qui était un violent pamphlétaire euh, euh, anti-très-ennemi des juifs euh, au XIXe siècle et il euh, s'agissait d'arracher enfin bon, de de défendre au fond l'intégrité. Mortara c'est l'histoire d'un petit garçon qui a été baptisé de force, enfin de force disons clandestinement, clandestinement, clandestinement. de force et il ne s'agit pas de violence, ouais. mais baptisé clandestinement, c'était un enfant d'une famille juive de Bologne et cet enfant a été baptisé par une servante qui a cru qui était chrétienne. Et qui a cru qu'il allait mourir. Et pour lui Donc éviter, pour sauver, voilà, son... pour sauver cet enfant auquel elle était attachée, elle le fait baptiser. Et ensuite, l'enjeu est de savoir ce qui se reproduira avec l'affaire Finali, par exemple, après la deuxième guerre mondiale. L'enjeu est de savoir si cet enfant est juif ou chrétien. Et pour Veuillot, effectivement, évidemment, euh, la question, enfin, le, euh, le, 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 l'importance, c'est euh, évidemment d'arracher euh, les euh, enfants juifs au judaïsme. Et, et il se fera, c'est Et, et fera, euh, oui.
1: on apprend en lisant cet article
0: que euh, le petit garçon est finalement devenu prêtre. Alors, ça, c'est évidemment la morale absolument incroyable voilà. de cette histoire. Que la, c'est que la... cet enfant n'est pas mort et qu'il est voilà. devenu prêtre. Mais entre-temps, Veuillot s'est déchaîné avec des mots d'une violence. Donc, cet anti-judaïsme, le premier âge, si l'on peut dire, au fond, se perpétue. Mais Veuillot, c'est le 19e siècle, et à ce moment-là se lève une seconde vague d'antisémitisme, qui est un antisémitisme qu'on pourrait dire social, qui existe en France, qui existe dans toute l'Europe, mais qui est lié, au fond, à ce qu'on pourrait appeler une haine de ou une crainte ou une jalousie, quelquefois, viendra peut-être, de la condition des Juifs qui, en France, ont été émancipés par la Révolution française, qui, quelquefois, ont fait carrière, quelquefois, pas tous, bien sûr qu'il y en a des tas qui sont misérables ou simplement qui mènent une existence de Français moyens de l'époque, mais il y en a quelques-uns qui font de belles carrières dans l'armée, c'est vrai, euh, dans le la banque, Bréfus, le capitaine Préfus, car il y a hein. des officiers juifs ouais. dans l'armée française, et c'était vraiment une gloire pour la République française. Mais ça excite la haine sociale de gens qui euh, détestent les élites, la richesse, et cette richesse, elle est symbolisée par les juifs qui sont assimilés, et notamment, évidemment, évidemment, le banquier Rothschild qui, euh, depuis le 19e siècle, ne cesse d'être, et ça on le redit dans le numéro, évidemment, ne cesse d'être le symbole qui semble absolu indiscutable à certains d'une arrogance sociale, d'une richesse des Juifs qui écraserait, entre guillemets, les bons Français. Euh, et, qu'on retrouve, voilà. et qu'on a retrouvé dès la campagne
1: électorale ah oui. pour les présidentielles, ah oui. euh, dans la haine de Macron, de Macron, Macron Rothschild, Macron, excusez ma grossièreté mais c'est ce qui est quand même ah oui, écrit un peu affreux, partout affreux. et il y a une photo qui montre euh, ce tag euh, Macron pute à juif
0: c'est épouvantable et, hein, euh,
1: c'est réservé à Macron car euh, je ne sais plus qui écrit dans un des articles qu'il y a eu d'autres hommes politiques qui ont travaillé oui. un temps à la banque Rothschild Georges Pompidou ou Henri Emanuelli oui. et que jamais euh, on ne les a attaqués euh, comme ça non, jamais.
0: Donc là, l'état changé. C'est le
1: second âge, et ouais. on vient par ce, ce ouais. petit détour par Emmanuel Macron de euh, montrer que euh, ce n'est pas un âge qui est fini, que les âges se... Continue. Oui, et oui se il y a une porosité, les vagues se
0: recouvrent, mais au fond, euh, les choses ne sont pas enterrées. Enfin, les, les, types, les haines se, se mêlent assez bien. Va... Et évidemment, le troisième âge, bon, bon, on, on va dire un mot, c'est un l'antisémitisme peu, racial. Alors, on va peut-être rester
1: un, un tout petit peu sur euh, ce deuxième âge, oui. euh, parce que euh, chacun sait que dans ce deuxième âge, en ce qui concerne la France, parce que même si vous faites quelques petites échappées euh, mm. à l'étranger, hein, Mortara c'est, oui. c'est Bologne, c'est l'Italie, oui. euh, il faut quand même dire qu'une des conséquences de l'affaire Mortara, ça va être la création de l'Alliance Israélite Universelle, oui. qui est toujours là. Mm. Et qui est une des Absolument. grandes organisations euh, euh, juives euh, en France, qui a joué un très grand rôle pour diffuser le modèle républicain français sûr, oui. et la langue française dans, dans tout le bassin méditerranéen. Mais euh, l'acmé de cet antisémitisme nouveau de ce deuxième âge, c'est quand même l'affaire Dreyfus euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro sur l'affaire Dreyfus
0: Alors encore un article de Michel Vinocq qui a signé plusieurs articles, tout simplement parce que nous avons aussi reproduit et mis à jour des articles anciens et que c'est une de... c'est un de ses champs de recherche préférés, si je puis dire. Ça fait très longtemps, évidemment, que Michel Vinocq a travaillé sur les juifs. Il a fait même un livre hein, sur la France et les Et il a été le 2002. conseiller
1: historique de Yves Geland Absolument. pour son film « Heureux comme Dieu en France » qui reprenait cette, cette histoire.
0: Absolument. Alors, euh, donc, Michel Vinocle a signé un article sur le moment Dreyfus en montrant euh, comment... Alors ça, c'est une expression euh, qu'on peut reprendre de Pierre Birnbaum hein, qui a fait un livre là-dessus. Comment cette affaire Dreyfus a été le grand moment antisémite euh, de la France de la fin du 19e siècle, évidemment, euh, dont on peut faire une lecture d'ailleurs ambivalente, puisque d'une certaine manière, ça a été évidemment un des moments d'acmé de la Antisémite euh, qui s'est appliquée aussi à Zola, puisque Zola n'était pas juif, mais peu importe, Macron n'est pas juif et il peut être assimilé aux juifs, puisqu'il en est, puisqu'il fait partie de, au fond, des élites et, qui, et qu'elles peuvent être, euh, euh, enfin bon, que, que du coup il y a une assimilation. Euh, le, évidemment euh, que euh, Zola euh, est aussi détesté, mais Les principaux objets de la détestation, ce sont les Juifs, et Pierre Birnbaum rappelle notamment, et Michel Vinocq aussi dans cet article, le déferlement de haine euh, de gens, de foules, qui crient quand même en France, dans la France de 1898, euh, mort aux Juifs parce que le capitaine Dreyfus, paraît-il, bien entendu on sait que c'est faux, et il serait innocenté, euh, aurait trahi la France. Donc là, euh, on oui. voit
1: finalement un thème qui, lui aussi, est un thème récurrent, qui est que quelqu'un qui est juif n'est pas tout à fait français est un traître potentiel. Et oui. euh, c'est quelque chose qui ressurgit quand euh, on entend euh, aujourd'hui euh, « La France n'est pas à toi, retourne chez toi à Tel Aviv hum. », dit parfois par des gens qui n'ont qu'une obsession, euh, c'est de détruire euh, Israël. Mais ce Bien. thème de... Du juif qui n'est jamais vraiment un national. C'est aussi un thème qu'on retrouve en Hongrie, qu'on retrouve en Pologne bien et bien qui sûr. court aussi euh, en, en France. Donc on voit très bien que les thématiques euh, demeurent même quand les époques changent. Alors oui, quand absolument. on relit, parce qu'on euh, avait déjà lu Pierre Birnbaum, euh, notamment oui, son livre sur le, sur le monde Riffus, on est aujourd'hui frappé par une remarque qu'il fait. En disant que ce déferlement de haine, les cris de mort aux juifs, il n'en résulte aucun mort Au moment juif, de l'affaire Dreyfus. Au moment de l'affaire Dreyfus, à l'exception mmh. de l'Algérie. Oui. L'Algérie, qui mmh. est la France à l'époque, est à part. Mais en métropole, on crie mort aux juifs, mais on ne tue pas euh, des, des juifs. Et c'est quand même intéressant de mmh. comparer avec... Euh, avec euh, ah oui. aujourd'hui. Alors, c'est la période aussi euh, où est publié pour la première fois euh, ce pamphlet, euh, les, les, les protocoles des sages de Sion.
0: Oui, absolument. Euh, mais pour dire euh, un, un mot encore de Pierre Biennebombe, vous avez tout à fait raison, Annette. Euh ça nous a tellement frappé. Pierre Birnbaum, on a fait avec lui, avec Michel Vinocq, un entretien qui nous a beaucoup frappé, à tel point que cet entretien qui fait l'ouverture de notre numéro spécial, là, de notre numéro trimestriel, on l'a titré. Il a eu une petite réticence, mais au fond, c'est vrai que c'est une parole qui était très forte et qu'il a accepté qu'on mette en titre. 21e siècle, on tue des juifs en France. Alors, ça n'est qu'un des éléments de l'entretien qu'il nous a accordé. Il y a beaucoup de passages très forts, je trouve, dans, ce, dans cet entretien. Mais c'est une parole qui nous a absolument, euh, j'ai envie de dire, assommés. Oui, d'un seul coup, on se disait au 21e siècle, on tue des juifs en France. Et on tue des enfants juifs. Alors, en France. On, va, on va peut-être se est voilà. on est un oui, peu oui. dans le
1: désordre, mais. Euh, J'ai un souvenir très vif, vous êtes plus jeune que moi, vous avez pas (rire) exactement (rire) peut-être le même souvenir, mais de la première fois, on a tué des Juifs en France depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était le 3 octobre 1980, euh, la bombe placée sur une moto euh, devant la synagogue synagogue libérale de De Copernic Copernic. et qui devait normalement exploser euh, à la sortie de de l'office et qui... Euh, le, la sortie de l'office a été un peu retardée et la bombe a tué quatre passants. On se souvient de Bar, de Raymond Bar, euh, disant que cette parole malheureuse, disant que euh, cette bombe devait tuer euh, des Juifs se rendant à la synagogue, des Israélites se rendant à la synagogue, et qu'elle a tué. Des Français, des Français et qu'elle a tué des Français, oui. des Français innocents. Il y avait d'ailleurs une israélienne parmi les Français oui. innocents. Ça, c'est les, les ironies de, de l'histoire. Et puis ensuite, il y a eu l'attentat de la rue des Rosiers Monsieur. et puis vous y avez fait allusion la profanation du cimetière de Carpentras. On va mettre Carpentras à part, mais la rue des Rosiers, comme euh, Copernic, euh, c'était des attentats dont l'origine n'était pas française. Absolument. Les auteurs n'étaient pas français et qui étaient liés à la situation au, au, au Proche-Orient. Au Proche-Orient. Ce qu'on n'avait pas forcément tout de suite compris à à Copernic, on ne l'a pas compris du tout. Parce que les centaines de 400 000, dit-on parfois, personnes qui sont descendues dans la rue sont descendues contre l'extrême droite. droite. Absolument, qui était une erreur de de jugement. Les morts d'aujourd'hui, et Pierre Birnbaum y insiste dans l'entretien qui ouvre le numéro, ils sont différents.
0: Oui. Oui, ils sont différents, car ce à quoi, ce sur quoi Pierre Bernbaum attire beaucoup notre attention, c'est qu'il y a, enfin, ce qu'on pourrait appeler la résurgence de vieux démons. Hein. On en parle dans votre article, Annette, à, à propos de la Pologne ou de l'Europe de l'Est, mais ça existe aussi en France. C'est-à-dire que c'est un peu ce, oui, ce quatrième âge de l'antisémitisme. Euh, aujourd'hui, de la judéophobie mêlée, où l'on retrouve des choses très différentes, après le grand âge, hein, j'ai, euh, mmh. je suis passé par-dessus, mais évidemment, le troisième âge, c'est l'antisémitisme racial, c'est l'antisémitisme qui va mener au génocide des Juifs d'Europe, euh, avec le nazisme. Mais, on croyait que c'était fini. Et ce quatrième âge, qui est né, là, depuis, euh, euh, disons, 25, une, 25 ans, une trentaine d'années, est une résurgence de judéophobie qui mêle des affaires internationales, le, l'anti-sionisme, on y reviendra peut-être, porté par un islamisme parfois euh, antisémite de façon virulente, mais qui vient rejoindre aujourd'hui, et c'est sur quoi insiste beaucoup Pierre Birnbaum, de vieux démons, de vieilles haines recuites, se mélange d'antijudaïsme peut-être, mais surtout de haine sociale qu'on voit s'exprimer de nouveau contre Macron, qui n'est pas juif, mais peu importe, qui porte une espèce de symbole de Rothschild, de la puissance des juifs, prétendus, de leur argent euh, arrogant, etc. C'est-à-dire que ça, c'est évidemment euh, extrêmement pernicieux, très difficile à démêler. Pierre Birnbaum nous dit, non, on n'est pas dans un moment antisémite comme au moment de l'affaire Dreyfus. Au moment de l'affaire Dreyfus, ou au moment des années 30, j'allais dire, c'est simple. Il y a des cohortes qui sont structurés par l'extrême droite. L'extrême droite, les, les, vraiment, les oriente. Il y a des figures intellectuelles, bien sûr des références, Drummond à la fin du 19e siècle, moras ensuite, qui sont des références de, enfin si on peut dire, en tout cas qui portent la parole antisémite. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les grandes figures, peut-être tant mieux, mais il y a nous dit-il, il insiste là-dessus, ce mélange, cette autorisation, ce populisme peut-être euh, euh, qui quelquefois autorise les paroles euh, qui, ne sont pas, qui ne sont pas forcément très structurées, mais qui, comme par hasard, prennent le juif, les juifs, comme bouc émissaire de tout ce qui ne va pas, de leur malheur, de la France qui va mal, du monde qui va mal, euh, avec, euh, en arrière-plan évidemment, euh, les responsabilités d'Israël donc un, le... un mélange absolument euh, confu... une euh... confusion euh, qui permet de taguer de, euh, d'insulter euh, de parfois d'agresser et même évidemment de tuer alors le...
1: ce qui a frappé euh, Pierre Bienbeau mais il a consacré un ouvrage j'avoue avec honte que je ne l'ai pas lu euh, qui s'appelle Jour de colère. Ah oui, jour de colère. C'est le jour de colère, donc c'est 2014, oui, 26 janvier, 26 2014. janvier 2014, et c'est la grande manif- manif- manifestation manif- contre le mariage oui. pour tous. Alors il dit que la foule est bon enfant. Bon, ils sont pas complètement bon enfant, non. parce que euh, les propos qu'il tienne à l'égard des, des homosexuels euh, ne sont pas d'une tendresse et, et d'un bon enfant excessif. Mais quand il dit bon enfant, ici il veut dire qu'il euh, n'y a pas de manifestation oui. que lui caractériserait euh, comme oui. violente. Et puis brusquement, ça se déchaîne, et ça se déchaîne contre les juifs.
0: Oui, ça se déchaîne contre les Juifs, c'est-à-dire que ces manifestations qui ne sont pas... On, on a pu retrouver ça de façon euh, euh, atténuée pour l'instant euh, dans certaines manifestations de Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'elles ne sont évidemment pas antisémites, elles ne sont évidemment pas structurées par l'extrême droite, mais euh, s'y mêlent des éléments qui, sont, qui peuvent être d'extrême droite et qui sont violemment antisémite. Avec ce geste, euh, c'est, c'est, on publie des photos, mais ahurissantes, hein, dans le ce dans, geste dans ce de numéro. La, ce, ce geste, geste de, de la quenelle, quenelle qui, qui est une invention très bizarre de Dieudonné, qui est quand même une des figures. Alors, ce n'est pas une figure intellectuelle, hein, pardon, mais euh, c'est une grande... Ce n'est pas, pas une figure intellectuelle, pas une figure
1: de l'intellectuel, mais euh, il dresse une constellation, avec notamment... Alain Soral, oui. qui est davantage ah oui. intellectuel oui. Que, que lui. Donc oui. on a une sorte de constellation, oui. Dieudonné, Forisson, mm. Alain Soral mm. et quelques autres. Euh, et pour eux, vraiment, l'antisémitisme est au cœur de... Ah, c'est structurant. C'est, c'est vraiment structurant. Ce qu'il n'est... Et ça ne l'est pas pour la manif pour tous, mm. ça ne l'est pas pour non. les gilets jaunes. Mais il pénètre les mouvements. Mais... Il pénètre les mouvements, absolument. Je voudrais quand même qu'on dise oui. quelques mots du troisième âge, même s'il nous apparaît oui, tellement Oui, bien sûr, mais là, Annette, il faudrait que tellement vous en parliez évident. vous-même. Non, euh, le, vous le, le troisième l'article. âge sur euh, l'antisémitisme euh, euh, racial, c'est d'abord Yohann euh, Chapoutot. Euh, qui oui, signe pour, euh, l'al- pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne nazie. Hein, pour l'Allemagne. Et puis, euh, pour la France, effectivement, euh, euh, vous avez euh, très gentiment repris un, un article. Absolument, un très euh, bel article euh, que, sur euh, qui, a, noirs, qui a quelques, oui. quelques années. Mm. Et euh, la chose nouvelle, c'est effectivement euh, le texte de Laurent Joly. Oui. Euh, qui est donc un inédit dans l'histoire. Euh, oui. J'ai reçu Laurent Joly pour euh, oui. pour son livre. Oui. Euh, donc bon, bon ça très, recoupe bien évidemment. Vite, mais, très beau euh, texte euh, sur la mais c'est un très Bel-Tib. beau texte. Et surtout, euh, ce qu'a fait Laurent Joly et euh, ça montre aussi le passage des générations. Hein. C'est une génération plus jeune et cette génération plus jeune a la chance que notre génération n'a pas eue d'avoir des archives ouvertes qui oui. ne l'étaient pas à et l'époque. Oui. Et lui notamment bénéficier de l'ouverture des archives de la préfecture de police qui lui permet de faire une analyse fine des modalités de la rafle du Veldiv, euh, arrondissement par arrondissement à Paris, et euh, d'essayer de voir quelle était euh, la zone de, de liberté qu'avait la marge de manœuvre, de manœuvre des, euh, commissaires. des commissaires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant euh, parce que que euh, je crois qu'on retrouve aussi dans un autre article, euh, qui est aussi un nouvel article, celui de Claire Zalc, oui, euh, sur les naturalisations, oui. cette même chose. C'est-à-dire qu'il euh, y a une législation, il y a des ordres. Un antisémitisme d'État. Il y a d'état. un antisémitisme d'État, oui, il, la, il y a des ordres. Fois, oui. Et puis ensuite, il y a la mise en œuvre par les administrations. Et donc, ces administrations, les individus ont quand même... Oui. Une petite, pas énorme, mais une petite marge de, de assez, manœuvre.
0: Assez grande quand même, parce que ça peut être des milliers de gens qui, mmh. ne sont pas, qui n'ont pas été envoyés ce jour-là à la mort. Euh, 27 000 fiches avaient été sorties. Et euh, un peu moins, un peu moins de 13 000. Un peu moins de 13 000 ont été raflées, enfin raflées et mmh. envoyées à la mort, euh, dont des enfants, ce qui fait que par rapport, nous dit-il, aux fiches qui étaient des fiches d'adultes, mmh. les deux tiers des adultes qui étaient visés par la rafle du Veldivre ont échappé à la rafle et c'est alors c'est pour ça qu'on a euh, proposé de titrer cet article Là aussi, hein, c'est un peu, euh, c'est pour montrer la force de ces ces problématiques. L'État collabore, la police hésite. Elle n'a pas toujours hésité, mais certains commissaires, certains policiers, euh, certaines forces de police ont vraiment joué un rôle absolument décisif. Bon, on le sait bien, de mille manières. Et puis, les Juifs aussi se sont organisés. Les voisins euh, ont joué des rôles, évidemment. Et ce que montre Laurent Jolie, ce que je trouve vraiment. très très fort, J'avais, bon, c'est, il me semble que c'est assez neuf ça, de montrer que dans les arrondissements centraux de Paris, où les, juifs, les populations juives sont plus concentrées, se connaissent mieux, l'information passe mieux, ça a beaucoup plus vite circulé, ils se sont beaucoup plus protégés. Alors que quand ils étaient plus isolés, ça a été beaucoup plus mortel.
1: Avec euh, malgré tout le, comment dire, euh, le fait qu'ils ne croient pas qu'on puisse arrêter des femmes et des enfants... Oui. Et euh, quand on regarde ça, le ratio cœur, par oui. sexe, on s'aperçoit que euh, sur ces 13 000, les femmes et les petits, il y a 4 000 enfants arrêtés, oui. sont largement majoritaires. Oui. Parce qu'on est encore dans l'illusion que les arrestations peuvent être hommes concernaient les hommes, euh, les hommes euh, et que ces hommes étaient envoyés à l'Est pour travailler.
0: Oui, ce sont euh, chaque cas est évidemment une tragédie. Là, Laurent Joly dans le dans le numéro, il en prend beaucoup plus de de cas dans son livre, évidemment. Mais dans ce numéro, il examine trois cas et qui sont euh, à chaque fois c'est un, enfin, on va pas dire un roman. Enfin, c'est à chaque fois c'est une tragédie, c'est-à-dire des gens qui échappent euh, un peu. Euh, c'est pas miraculeux. Ce sont des affaires d'hommes et de femmes, mais il euh, y a une grande part du hasard, du réflexe, du du moment euh, propice ou du moment euh, ou du moment mortel. Et tout ça évidemment dans un pays qui quand même, hein, qui, quand même euh, euh, se souvient de temps en temps d'avoir des réflexes républicains, de se souvient de temps en temps évidemment de, du, enfin, d'un, de son histoire dans laquelle les juifs sont des citoyens comme les autres. Et au fond, il y a quand même cette, cette culture civique assez profonde qui fait jouer des réflexes qui ont été des réflexes de survie par moments. Et ça, euh, euh, c'est, euh, t- c'est un cas, euh, euh, il me semble, à lire tous les historiens que vous êtes, de tous les historiens spécialistes, là, il y a quelque chose d'un peu spécifique. Il ne s'agit pas du tout de dire la République française est magnifique, évidemment. Bon, là, de toute façon, ce n'était pas la République, c'était évidemment l'état, euh, l'État de Pétain, l'État de Vichy qui collaborait. Mais la France n'a rien de magnifique, mais la France a une histoire avec ses Juifs qui est quand même une histoire très complexe tressé de euh, moments évidemment euh, de, de, de générosité, euh, à commencer évidemment par l'émancipation qui est la première d'Europe, et puis cette culture tout de même civique de, de, euh, d'égalité pour les juifs très fortement, on disait tout à l'heure beaucoup de juifs dans l'armée française euh, dans les officiers de l'armée française au 19e siècle plus, plus qu'ailleurs et puis quelquefois évidemment ces pages noires où bah, des français se sont comportés mmh. de façon aussi terrible qu'ailleurs.
1: Mais euh, la plupart des, des historiens qui sont penche sur euh, cette période euh, mettent en avant comme euh, explication multiple, les explications oui, sont multiples, oui, bien sûr. de la survie de trois juifs sur quatre, mmh. la prégnance du modèle républicain. Et euh, on s'aperçoit aussi que l'opinion publique, et c'est déjà Pierre Laborie oui, qui l'avait montré, se retourne au moment du port de, de, l'étoile. de l'étoile juive, oui. de l'étoile jaune. Et que Porter une marque distinctive, c'est quelque chose qui est euh, qui passe anti-républicain. Pas. Ouais. Ouais. Euh, dans les écoles primaires ouais. jusqu'à euh, ouais. ces toutes dernières années, il était interdit de porter la blouse il était interdit de mm. porter une croix, de porter mm. aucun signe. Je dis une croix parce que la c'est France le... était quand même catholique oui, majoritairement. Aucun signe euh, distinctif. Mm. Et puis ensuite, les choses sont devenues ce que euh, ce, que, ce que l'on sait. Oui,
0: cette on profonde de neutralité voilà, On va euh, peut-être
1: consacrer euh, un petit peu de temps euh, au nouvel âge. Alors, la photo <rire> qui ouvre, Térime. elle est terrifiante. Oui. C'est une photo euh, prise lors de la manifestation Jour de colère, 26 janvier 2014 Absolument. à Paris, où on voit euh, des militants avec un masque, soit blanc, soit bleu, blanc, rouge, oui, plus des effrayant. drapeaux tricolores et faire... Ce fameux signe de la quenelle. Inventé par des de données, qui est devenu un signe de ralliement, ralliement antisémite. antisémite. Absolument, antisémite. Oui. Donc cette photo est.
0: Certains nous disent que c'est un salut nazi inversé pour échapper à la législation anti, enfin, contre les antisémites. Bon, on pourrait aussi dire que c'est une sorte de bras d'honneur, un symbole vaguement sexuel. Enfin, c'est, c'est un geste répugnant à tous égards, mais qui aujourd'hui, très clairement, est devenu un signe de ralliement antisémite vous le disiez, ça je euh, c'est bien montré. je suis d'accord, cette photo est terrible on a décidé quand même de la mettre en ouverture pour dire qu'il y avait euh, péril dans la demeure et qu'il fallait réagir hein, c'était euh, une des raisons aussi de faire ce alors numéro. vous
1: ouvrez, Alors le numéro est donc ouvert par euh, cet entretien euh, avec Pierre Birnbaum que vous avez mené avec Michel Vinoc mmh. et euh, le quatrième âge est ouvert et c'est justice oui. par euh, un entretien avec Pierre-André Taguieff, puisqu'il est l'auteur de ce terme de judéophobie. Alors oui. peut-être peut-on le, le, défi, enfin, le définir, donner la définition que... Taguieff donne.
0: Oui, alors, oui, parce que, il n'est pas tout à fait l'auteur, il n'a pas inventé le mot, puisque, bon, on rappelle dans le lexique hein, de ce numéro, que le mot, il l'a repris aux militants sionistes, c'est un mot du 19e siècle, Léon Pinsker, 1882. Mais en 1882, évidemment, ça n'a pas le même, enfin, ça a le sens général de haine des juifs. Mmh. Et judéophobie qui, au fond, est peut-être plus précis qu'antisémitisme, puisque tous mmh. tout, les juifs ne sont pas les seuls sémites, si on veut euh, raisonner comme ça. Euh, mais ce que... Alors, euh, vous avez raison, bien sûr. Ce que euh, met euh, en évidence Pierre-André Taguef, en 2002, dans son livre sur la nouvelle judéophobie, c'est ce nouvel âge. Hein, ce nouvel âge qui est très, très lié à euh, la... N d'Israël qui a, une, qui a une dimension planétaire. Hein, planétaire liée aux événements du Proche-Orient à la mise en cause quand même, l'antisionisme quand même, c'est largement une mise en cause de l'existence d'Israël et pas seulement de ces, des politiques qui peuvent y être menées donc c'est, c'est vraiment euh, on élargit beaucoup la focale et c'est porté euh, par différentes personnes mais c'est porté aussi euh, largement par l'islamisme qui monte euh, dans le monde depuis 30 ans. Et les réseaux se réorganisent. C'est ainsi qu'on voit, évidemment, euh, des complicités euh, criminelles entre l'Iran, par exemple, au temps d'Ahmadinejad, mmh. qui invite, euh, qui organise en Iran euh, un grand colloque euh, auquel euh, Robert Forisson était oui. invité.
1: Avec un concours de caricatures euh, oui. Euh, sur, euh, sur la Shoah. Donc, euh, Ça, lui, il parle âge. d'antisionisme absolu. Mmh. Moi, j'aurais aimé qu'on parle d'antisionisme rédempteur euh, <rire> parce que euh, l'antisionisme absolu tel que le définit Pierre-André Taguieff, c'est un antisionisme qui veut la disparition oui. de l'État d'Israël. Mmh. Si on reprend, si on plagie euh, Friedlander qui parle, lui, mmh dans le sémitisme rédempteur pour le nazisme, et qu'on utilise cette expression pour l'antisionisme, on rajoute un élément qui est très présent dans l'extrême gauche française, qui est qu'Israël serait la cause de tous les maux. Euh, donc si Israël disparaissait, ce que nous ne souhaitons évidemment pas, il euh, n'y aurait plus de problème dans les banlieues, il n'y aurait plus la Syrie, il n'y aurait plus le conflit Irak-Iran, il n'y aurait plus rien. Donc on charge Israël de tous les péchés et de la même façon que l'antisémitisme nazi euh, pensait que pour installer le Reich de Milan, il fallait éradiquer euh, les ouais. juifs ouais. du Reich, de la même façon, il y a un antisionisme un, un rédempteur qui pensent que tous les problèmes seraient réglés. Alors, sur l'antisionisme, vous avez demandé à
0: Alain un de
1: nos collègues, oui. Alain Dikoff, euh, d'expliquer ce qu'était l'antisionisme. Oui. Parce que c'est oui. un mot qui veut tellement rien dire, en fait, enfin, ou tout dire, ou dire beaucoup de choses, ou dire des choses différentes. Qui, je crois,
0: euh, est volontairement ambigu quelquefois. Hein, euh, Absolument. Euh, parce que euh, euh, beaucoup, on entend beaucoup, on lit beaucoup de tribunes par exemple qui disent on a bien le droit d'être antisioniste et du reste il y avait des juifs, il y avait une tradition juive d'antisionisme, oui bien sûr il y a des juifs, si on prend euh, sionisme comme euh, droit des juifs à avoir un foyer national, hein, pour reprendre les termes de la déclaration Balfour, oui il y a des juifs aussi qui étaient anti Tout le Évidemment, mouvement
1: socialiste juif, le oui, groupe,
0: oui, par exemple, était
1: n'était pas sioniste. Violemment oui, anti-sioniste. Voilà, et même violemment anti Et il y a des groupes religieux, oui. euh, des groupes d'ultra-orthodoxes, oui, qui, euh, qui sont euh, oui. notamment un groupe qui s'appelle les Satmar aux états unis hum. euh, qui estiment que ces sacrilèges, euh, enfin, je ne sais pas quel est exactement le mot, euh, de vouloir revenir Israël. en Israël, en Eretz-Israël, sur la terre d'Israël, oui. avant la venue du Messie. Oui. Donc c'est juste quand le Messie sera là que qu'on pourra. Monde, oui. voilà, qu'on pourra. Qu'on Donc pourra il y a, il y a euh, toute une palette Bien euh, sûr C'est pour
0: ça que c'est très ambigu et qu'on peut euh, estimer, Alors euh, probablement certains ont des arguments euh, que, bon, qui sont fondés, peut-être en légitimité euh, intellectuelle ou historique. Mais enfin, on ne peut pas euh, quand même euh, ne pas constater euh, que dans ces discours antisionistes, il y a une charge d'une violence euh, qui est qui excède bien, euh, bien largement euh, les, les critiques légitimes euh, contre telle ou telle politique euh, israélienne aujourd'hui et qui met en cause l'existence même de l'état d'Israël mais qui est aussi bien plus largement une mise en cause de, euh, du prétendu pouvoir des juifs hein, et on revient, le complot à quel juif, fait, on revient le au protocole juif, on revient on on vient, au protocole oui, oui, des sages et euh,
1: ce que montre euh, Tagief avec un certain nombre d'exemples oui. euh, je donne d'autres exemples qui sont finalement sûr, euh, oui. de, de même nature c'est que les assassinats de juifs, il parle du journaliste Daniel Pearl, Pearl. Daniel Pearl. Euh, moi je parle de ce qui s'est passé au musée juif de, de Bruxelles euh, on a chaque fois la même chose c'est à dire que euh, on assassine et avec telle euh, de façon atroce, enfin je ne sais pas si oui. on peut assassiner de façon oui. pas atroce, oui. mais chaque fois, non pas la personne parce qu'elle est juive, mais parce qu'elle est sioniste, et euh, euh, l'avocat du musée juif expliquait pour défendre son client qu'il avait cru qu'il y avait des agents du Mossad. Donc tout juif est perçu comme un israélien, comme un agent 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 du Mossad, et comme un agent de ce complot juif mondial pour euh, contrôler euh, le monde
0: et oui, et ce, alors ce que dit bien euh, Pierre-André Taguieff, et qu'il nous disait déjà, on a republié, vraiment sans y toucher, en jouant le jeu, c'était aussi sa demande, l'entretien qu'il nous avait accordé en 2002. Il y a ajouté une postface, en quelque sorte, et on, on est frappé, il analysait déjà en 2002 les choses de cette façon-là, et de façon quand même très éclairante, je trouve. C'est-à-dire, en nous disant... Euh, Eh bien, euh, oui, la nouvelle judéophobie, euh, cette cette nouvelle forme de l'antisémitisme, c'est très paradoxal, ne se présente pas comme un racisme, elle se présente même comme un antiraciste. Racisme. Donc, ce sont elle, les juifs israéliens... Ils peuvent israéliens, se dans oui, des bons euh, sentiments. Oui, ce sont les juifs israéliens qui sont racistes. Avec ce symbole qu'on a mis en iconographie pour illustrer cet article, hein, évidemment, et que, qui maintenant est quelque chose qui clignote ce euh, symbole, très c'est souvent, à dire, euh, l'étoile juive égale égal la croix gammée. Ouais. Et donc, l'ennemi... Donc, ce sont les Juifs qui sont racistes. Et là, il y a évidemment une mécanique à l'œuvre qui est assez compliquée à démontrer, d'autant que, évidemment, des arguments se mêlent venant de tous les horizons, et que, y compris de la gauche, de l'extrême droite, des critiques de la, d'une politique israélienne de colonisation, par exemple, de la défense des Palestiniens, et tout ça est évidemment extraordinairement confus, mais il n'y a qu'une chose qui, qui est claire, c'est que les juifs sont responsables. Et en effet, de quoi était responsable Daniel Pearl, journaliste assassiné en 2002, ah. qui n'était pas responsable de la politique israélienne, ah, du sort les, malheureux les des Palestiniens qui, qui Ne parlons pas au... des enfants de l'école juive de Toulouse. En quoi sont-ils responsables de la tragédie palestinienne Bon, non, là, C'est évidemment Alors, un tour de
1: passe-passe. Euh... Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Non. Donc, très rapidement, euh, c'est le style de l'histoire. Le style de l'histoire, c'est de s'adresser... Euh, à notamment un public de profs. Oui. Voilà, donc pas je seulement conseille de aux profs, profs, mais, pas mais beaucoup de profs. profs oui. Un public de profs. Il y a donc tout un aspect d'encart, euh, de chronologie, ah oui, de euh, notamment toute la chronologie des, des expulsions euh, au Moyen-Âge, euh, de lexique, euh, qui fait de ce numéro aussi euh, quelque chose d'intéressant à lire, mais aussi un outil pour s'y... Quelqu'un a besoin, l'a comme ça, voilà. Ouais. Et euh, parmi les encarts, il y a un petit encart, et je pense qu'il faut le redire, parce que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, qui s'appelle « Une Europe sans Juifs » et euh, qui redonne les estimations de la population juive aujourd'hui, 40, 14 à 18 millions, c'est-à-dire à peine le niveau qui était celui de 1939. Pour donner un exemple... Le Rwanda, puisqu'on a commémoré le 7 avril, le, il y a eu une émission à France Culture sur la démographie au Rwanda. Le Rwanda, entre 1994 et aujourd'hui, a doublé sa population, malgré les 800 000 Tutsis qui ont été assassinés. Donc là, oui. ça montre deux choses. Ça montre à la fois l'ampleur de la destruction de la Seconde Guerre mondiale, un tiers des Juifs assassinés, mais ça montre surtout... Que ces juifs supposés dominer le monde sont euh, si peu nombreux, si peu nombreux. Si on prend le Moyen-Orient. Combien Orient,
0: menacés aujourd'hui Et combien
1: menacés me bien, partout, oui. partout. Menacés, même quand ils sont pratiquement rien du tout en Pologne. Ça, vous le montrez euh, menacés, bien dans le numéro. <rire> pour la première fois, il y a un article très intéressant de Papendiaï sur l'antisémitisme noir. noir. Menacé aux États-Unis, alors pas par un noir, mais par un blanc par les identitaires, hum. puisqu'il y a eu le, le massacre d'asnagogue de Pittsburgh. Donc il y a quelque chose euh, dont il faut prendre un peu conscience, c'est-à-dire la démesure de l'antisémitisme par rapport à, au, au petit nombre de juifs. Je Et je cet antisémitisme termine.
0: polonais aussi, hein voilà, dont vous nous parlez très bien. Euh,
1: auquel on avait consacré oui, une émission quand on, quand, quand oui, l'histoire a fait oui, ce dossier juif et polonais il y a un ou deux oui. ans, et qu'on a vu en acte euh, lors du colloque des 21 et 22 février de, de cette année. Alors, euh, je voudrais qu'on termine par euh, l'article qui clôt et euh, qui, qui est l'article de Dominique Schnapper. Euh, c'est un article qui est très intéressant euh, parce qu'en en fin de compte, il répond, euh, il répond enfin, il, euh, il oui. est en écho avec celui de Birnbaum qui ouvre, c'est-à-dire euh, il se pose la question de comment faire pour défendre les juifs
0: Absolument, c'est un, un bel entretien, je crois, que nous a donné Dominique Schnapper et notamment recueilli aussi par Michel Vinocq et, et Loïs Kolepka, la rédactrice en chef de, de l'Histoire, hein, qui, qui a recueilli aussi ce, cet entretien. Et il est titré, on l'a titré « Défendre les Juifs, c'est combattre pour la démocratie ». Parce qu'on s'est, on s'est posé la question aussi en commençant ce numéro, au fond, euh, pourquoi euh, euh, pourquoi nous étions euh, tous qui avions l'âge descendus dans la rue après l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic après euh, la profanation des tombes juives à Carpentras pourquoi nous étions descendus dans la rue et pourquoi aujourd'hui euh, nous avons été saisis peut-être, peut-être euh, d'une certaine euh, Peut-être pas indifférence, mais pourquoi on n'a pas eu la même réaction lorsqu'il y a eu des enfants tués euh, dans une école juive à Toulouse. Et euh, c'est cette euh, difficulté à comprendre euh, comment euh, euh, peut-être nous avons eu, oui euh, Dominique Schnapper hein, pose cette question-là très bien je trouve, euh, de cette indifférence, euh, pas absolue bien sûr, mais quand même ce cette anesthésie des réflexes. Pourquoi Et euh, alors probablement, elle l'explique aussi par la complexification, par la montée de l'islamisme, par la peur, une certaine peur à gauche euh, euh, d'attaquer trop des gens qui, seraient, euh, qui sont euh, euh, des victimes de la colonisation ou des palestiniens ou des victimes sociales. Ou... Donc tout ça se mélange et au fond euh, a un peu anesthésié certains réflexes républicains. Et euh, donc, elle nous ramène à, ce, à ces fondamentaux de la République. Euh, Pierre Birnbaum dit aussi, aujourd'hui, les Juifs sont les seuls qui prient encore pour la République. Absolument. Il y a ce destin, c'est très Dans beau Dans les aussi. synagogues, oui. il y a la prière pour la France. Et cette espèce de, de défense, euh, de euh, évidemment, de, de, de réflexes républicains qui sont, une façon... De euh, protéger tout le monde, les Juifs et les autres, de, de d'égal façon. Euh, au fond, ça nous a semblé quand même euh, dans cette dans ce cette ce moment un peu trouble euh, une façon de je vais dire de remettre les pendules à l'heure. Merci Valérie Hanin. Merci euh, je elle.
1: rappelle ce numéro de l'histoire des collections de l'histoire. Qui est en vente pendant deux mois, euh, je crois. Oh oui,
0: même presque, presque trois mois. Bon. Ça, donc donc oui, que, vous
1: pouvez, que vous pouvez acheter oui, pratiquement absolument. jusqu'à l'été. C'est un numéro qui est tout à la fois passionnant et j'insiste là-dessus, utile. Merci donc euh, je pense que si on veut euh, acquérir euh, un peu de, de savoir et de réflexion euh, sur l'antisémitisme, euh, ce numéro est parfait. Encore merci.
0: Merci à vous, Annette. Oh, <music> my